1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes.
0: Let me play among the stars Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me Fill my heart with song
2: muy buenos días, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. Yo soy Maru Moreno y los saludo a nombre de Armando Ríos In Peter, titular de este programa. Estamos escuchando Fly Me to the Moon con Michael Bublé y así empezamos Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Hoy está conmigo como cada domingo Pedro Sáez, ¿cómo te va querido Pedro?
0: Muy bien Maru, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí.
2: Qué bueno querido, y también tenemos la compañía gratísima de Jimena Céspedes, directora de Metrix, ¿cómo estás Jimena?
3: Hola Maru, buenos días, buenos días Pedro y un gusto como siempre estar acá.
2: Muchas gracias. Gracias a Gabriel González que nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Aprovechamos para enviarle saludos a todo nuestro público que nos escuchan desde la Ciudad de México, Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macal en Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí. Saludos. Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Gutiérrez y el bello puerto de Acapulco. A quienes les damos la más cordial bienvenida Sociedad Horizontal. A todos ustedes, muchas gracias por su preferencia. Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter, arroba Heraldo de México. En Facebook, el Heraldo México. Y en Instagram, elheraldo de México. Nos pueden escuchar online a través del portal delheraldodeméxico.com.mx, donde esperamos todos sus comentarios también en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era. La tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia, hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Y para empezar, pues como cada semana desde hace algunas Metris le ha dado seguimiento al clima y la opinión alrededor de las elecciones que viviremos en poco menos de un mes. Ya nos falta muy poquito y pues vamos a checar con Jimena Céspedes si nos puedes comentar cuáles fueron los principales hallazgos de su análisis de esta semana frente a las elecciones, Jimena.
3: Gracias, Maru. Como bien lo comentaste, llevamos ya prácticamente cinco semanas analizando el comportamiento de los medios digitales en relación con las elecciones. Lo primero es que la actividad, sobre todo la semana pasada, subió muchísimo. Digamos que del viernes, eh, del viernes de la semana pasada a hoy que hicimos el corte, eh, la actividad sobre todo relacionada con tres temas principales. Uno con Morena, precisamente. La siguiente relacionada con los candidatos de Nuevo León que ya están dentro de la conversación. Acordémonos que no habíamos visto prácticamente ningún nombre que no fueran los partidos dentro de las conversaciones relacionadas con las elecciones. Esta vez sí ya entraron dos, Samuel García y Garza entraron los dos. Y ahí algo lo que sí es muy interesante. La semana pasada habíamos visto el mapa un poco más coloreado. ¿Qué significa esto? Que como que había una decisión hacia partidos a unos u otros, una colección o la otra. Este sem esta semana lo vemos más blanco, significa que hay más indecisos. ¿Por qué pudo haber pasado eso? Parte por lo que pasó con la línea 12 del metro. Eso, digamos que sí hubo un efecto directo de las personas sobre, sobre las elecciones, o sea, la gente está razonando un poco más sobre su intención de voto. Y la otra es que si hay un ataque directo, o sea, aunque no se ha visto digamos que no lo podemos saber realmente si va a afectar todavía en las en las elecciones o no en contra de Morena digamos que se aumentó el volumen de conversación sobre Morena por ese hecho y sigue siendo muy negativa o sea, estamos ya prácticamente en un 80% de negatividad y por el otro lado digamos que obviamente el hecho de que esté Adrián de la Garza encima y Samuel García, digamos que esto pone en relevancia una elección principal que es la de Nuevo León las demás, salvo por el hecho de, del atentado, en que, bueno, del, del, del problema en Sonora o cosas así, en general no hay más candidatos de los cuales estén hablando actualmente en, en
0: las redes sociales.
2: Muchas gracias, Jimena. Pedro, ¿tú cómo percibiste esta semana en las
0: redes de frente a las elecciones? Sí, pues estoy completamente de acuerdo con Jimena. Eh, mi, mi análisis de lo que está ocurriendo es lo siguiente. Nosotros empezamos... Una elección que tenía un, mucho la lógica, o sea, eh, cuando comenzó la elección, seguía mucho la lógica que había, eh, la lógica de, de articulación de preferencias electorales o de, o de apoyo político que había eh, imperado eh, a partir de la, del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. ¿Cuál es esta lógica? Que básicamente se figuraban dos bandos, ¿no? El bando amloísta y el bando antiemloísta. Me acuerdo que en alguna ocasión tuve en, en esta vacación de diciembre una plática con el doctor Jorge Castañeda que eh, estaba en ese momento un poco enojado con Movimiento Ciudadano de no haber jalado con el bloque ¿no? Que se, configura, que se configuró en, en Va por México y en Sí por México. Lo que platicábamos es que podían ocurrir dos cosas y se representar así este, en redes sociales. La primera es que eh, para efectos de la elección se configurara un bipartidismo al estilo Estados Unidos, simple y sencillamente dos bloques, que eso era eh, lo que comento, ¿no? la forma en la que se habían articulado las preferencias electorales a partir del de triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, básicamente era por un lado eh, lo que llaman los morenistas el PRIAN y por el otro lado morena, y pareció al principio de la elección que así se estaba configurando. ¿Qué es lo que podemos ver ahorita con, con los datos que nos presenta Jimena? Pues que esto efectivamente está cambiando. En primer lugar, empezamos a ver que más personas empiezan a entrar en la conversación. El segundo punto es que eh, el bloque amloísta ha tenido unas semanas desafortunadas, ¿no? Eh, lo comentamos en la edición pasada, que la semana del, de lo, lo ocurrido con el evento del metro, justamente en medio de un proceso electoral en el que Morena y el país se disputa este, una elección importantísima, ¿no? en donde se va a definir si el proyecto del presidente seguirá teniendo mayoría en el Congreso de la Unión, pasa este evento. no. Y Entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que... Eh, más gente, primero hay un evento muy desafortunado, más gente empieza a participar en la elección conforme se acerca la contienda conforme se acerca el día de, de, de presentarse en las boletas más personas empiezan a involucrarse y que el candidato más relevante es obviamente eh, Samuel García en la elección de Nuevo León y entonces lo que veo que se empieza a configurar aquí es que ese bipartidismo empieza a dejar de hacer sentido ¿No? La persona más relevante no es ni de Morena ni de, ni de Vapor México y creo que es muy importante puntualizar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el esquema de polarización en el que estamos, tanto los morenistas identifican a los candidatos de Movimiento Ciudadano y en específico a Samuel García como candidatos que son del PRIAN, y le ocurre lo mismo, hay una hay una narrativa muy potente de que Movimiento Ciudadano por parte del PRIAN le está jugando al juego a morena, nada, esto es verdad. Lo que pasa es que eh, se trata de meter en esta lógica bipartidista eh, de polarización que imperaba en las redes sociales eh, a partir de la, del, del triunfo Andrés Manuel López Obrador y parece que esto está empezando o sea, por simple y sencillamente por la forma en la que se está comportando los distintos actores del proceso electoral, se empieza a dibujar que esto no es cierto, ¿no? Eh, eso es básicamente lo que yo empiezo a ver que ocurre tanto en el ánimo electoral del país y que se empieza a reflejar en redes sociales, incrementando la conversación y incrementando la conversación también en contra de Morena, tomando en consideración los eventos desafortunados que han tenido, que eh, de los que todos hemos sido testigos.
2: Muy interesante, Pedro, así es, tienes mucha razón en todo lo que está sucediendo. Le vamos a seguir dando seguimiento semana a semana. De aquí a las elecciones no se pierde el análisis de nuestros expertos. Pasando a otro tema, pues el desafortunadísimo accidente de la línea 12 del Metro Capitalino siguió siendo tendencia en las redes esta semana. Por favor, Jimena, platícanos, ¿quiénes fueron los actores que más aparecieron en las redes y cuáles son los temas más comentados alrededor de este accidente?
3: Mira, lo que hemos podido encontrar es que hemos pasado como por diferentes etapas desde el evento. Obviamente, la primera etapa es la de la angustia, la del accidente, la de la información, en donde digamos que la gente comenzó a subir los videos, estamos hablando de lo que está pasando y los medios cubren el tema. Después de eso, la conversación se centró más en un tema de calidad y diseño, de quiénes habían sido los constructores, bajo qué administración, quién había pagado por ello, cómo lo habían hecho. Y después de eso, ya se pasó a la etapa de la negligencia, en donde, digamos que los medios digitales, acordémonos que no es que sean más sabios, pero en el volumen de conversación podemos extraer la información, y lo que comenzaron a decir, digamos, es que señalaron a las a las empresas SICA, Carso y demás. Pero adicionalmente ya los lo, las personas relacionadas del gobierno que estaban en ese momento y comenzaron ya a atacar tres cosas. Uno por negligencia a la 4T, porque lo que están diciendo es que de los que estaban a cargo en ese momento y el tema del mantenimiento eran personas relacionadas con la 4T. Y la otra, digamos que es eh, el tema de que se pide presalias contra esos políticos adicionalmente contra las empresas. De ahí lo que hemos venido viendo ha sido las recriminaciones principalmente al presidente. Lo recriminan tanto por el tema de falta de empatía, así como digamos que por relación directamente con el gobierno, o sea, señalan que hay una negligencia específicamente con el gobierno. Y desde ese momento hasta ahorita, el único actor adicional que ha salido a los que tenemos ha sido Miguel Mancera, por lo que está pasando específicamente de diputados de Morena que se lo están señalando. Sin embargo, el resto de la conversación ha seguido relacionada, uno con el gobierno, dos con el presidente, tres con Morena específicamente y cuatro con un tema de negligencia. Precisamente eso es lo que hemos venido observando.
2: Pues sí, yo creo que va para largo este tema, ¿verdad, querida Jimena? Vamos con Pedro. ¿Tú cómo lo viste? ¿Qué reacciones hubo en las redes, mi querido Pedro?
0: Bueno, pues lo que ocurre es que, a ver, lo primero que hay que puntualizar aquí es que las redes no son un espacio de diálogo. Eh, siempre que hablamos en, en, en relación a las redes sociales, este, usamos la palabra conversación y no es imprecisa, porque definitivamente hay una conversación, pero lo que no hay es diálogo, simple y sencillamente por las características que tienen las redes sociales. ¿Cuáles son estas características? Y le hemos mencionado en muchas ocasiones. No existe certidumbre de quiénes son los que eh, eh, los actores. No existe un, un nivel alto de certidumbre como existe, por ejemplo, en términos de medios tradicionales. De quiénes son las personas que están alzando la voz y si lo que están diciendo es cierto o no es cierto. ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar es que existe lo que se llaman las cámaras de eco, eh, las personas que participan activamente en redes sociales normalmente se relacionan, siguen y están atentos a la conversación que les interesa a ellos y no tanto la, o, o la narrativa que les interesa a ellos y con la que están de acuerdo y no tanto la narrativa con la que no están de acuerdo, bueno entonces ¿por qué es importante esto? Porque lo que ocurre en redes siempre es eh, mucho más entendible en términos de activismo, eh, sobre todo cuando la conversación se está teniendo en un espacio y en un tiempo en el que este activismo puede tener implicaciones políticas importantes, como es el momento que es un momento de, de elecciones y de proceso electoral. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos ver que está ocurriendo? Básicamente, el, el tema del metro se ha convertido en el tema central de la elección precisamente para capitalizar de un lado y del otro, o del otro de un lado capitalizar este, la reducción de preferencias electorales para el proyecto del presidente y del otro lado para contenerla por entonces una vez en este sentido. Eh, es bastante obvio que lo que van a tratar de hacer las articulaciones de oposición es precisamente exigir la responsabilidad de los actores más altos y a los que más les pueda pegar en términos de preferencias electorales el evento. Y por el otro lado, pues ¿qué vemos que para defenderse de esta articulación orgánica, ¿no? que tiene muchos elementos estratégicos, pues se tienen que incrementar la conversación hacia actores que no pertenecen a la 4T, como en el caso de Miguel Mancera, y que podrían ser relacionados con el proyecto prianista o el proyecto de oposición. Y entonces, en este sentido, pues lo que vemos es básicamente una conversación que cumple con todas las características de lo que podrías encontrar en redes sociales en un proceso electoral.
3: Estoy de acuerdo contigo, Pedro, aunque aquí hay algo que es muy interesante. En general... La gente solamente se pone en la parte negativa, en eso estoy completamente de acuerdo, y generalmente no hay un diálogo. Sin embargo, en el tema de la línea del metro, hemos visto que la gente, o sea, que se metió más gente de la la que de la, de los activistas digitales que generalmente están, precisamente porque aquí sí hubo lo que hemos hablado, o sea, si sí hay una vulneración del, del status quo de las personas, o sea, sí implica para ellos un miedo adicional no solamente a subirse al metro, sino al tema de, de que el gobierno no está tan preocupado por ellos, por decirlo así. Y entonces eso hace que al aumentar el volumen de la conversación, que haya más gente metiéndose dentro de esa conversación, se vuelva una especie un poco mayor de un diálogo que solamente un ataque generalizado como pasa en los demás casos. Esto no se ve siempre, o sea, se ve solamente cuando realmente hay un tema que le afecta a la opinión pública generalizada. Generalmente quienes se metan son o los activistas a favor de uno u otro grupo o la opinión pública especializada, que es generalmente lo que pasa. Y aquí sí lo vemos al contrario, entonces esto sí se va a ser uno de esos temas en los que vamos a tener que seguir viendo para ver hacia dónde migra y si efectivamente se mantiene en general con esa opinión pública o si ya se desvía ya a, a especializados
2: en alguno de los casos. Pedro, ¿quieres comentar algo al respecto?
0: No, estoy, estoy, estoy en, en términos generales de acuerdo con lo que comenta Jiménez.
2: Muy bien, pues muy interesante. Además de la línea 12 y las elecciones, hubo muchos temas más alrededor En la agenda de esta semana relevante fue la actitud hacia el presidente Andrés Manuel. Asimismo, el güero Palma fue noticia, la orden de aprehensión contra Andrés Roemer, las manifestaciones en Colombia. En fin, tuvimos varios temas. Eh, Jimena, nos quedan cinco minutos. ¿Nos pueden platicar para que después le demos la palabra al querido Pedro?
3: Claro, muy rápidamente. Lo primero que encontramos es que sigue subiendo la actitud negativa hacia el gobierno. O sea, la semana pasada teníamos alrededor de un 85 por ciento. Esta semana ya llegamos al 87 por ciento. Esto dado primero por la línea 12, que prácticamente ocupó más del 60 de la conversación digital, pero también por temas relacionados. Tanto por el tema de las de las vacunas, hay como dos líneas que se están manejando, uno que hay otras personas a las que deberían vacunarse y eso se movió con el hashtag de yo merezco ser vacunado, de los amparos específicamente en el tema de los médicos que ya que tienen que ser vacunados. Y el otro lado es que en muchos lugares solamente se ha hecho una, una de las dosis de vacunación, entonces sí le están criticando al gobierno que no tiene un buen plan relacionado con eso. Más, digamos que otro de los temas que también le está pegando negativamente al gobierno fue la designación de la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, y por último, el tema de, de, de Colombia, aunque es un tema que ya tocamos la semana pasada, sigue dando de qué hablar en los medios digitales y se ha ido migrando un poco eh, la conversación hacia si podría pasar algo así similar en Colombia o los apoyos que le está dando algunos grupos internos en México a los activistas en Colombia y no le están dando el mismo apoyo al ejército desde, desde este país. Y obviamente el tema de, de Andrés Remer, que es digamos que es como ajeno al resto de la conversación relacionada con el gobierno, pero que sí permeó dentro de la opinión pública.
2: Gracias, Jimena. Pedro, ¿tú qué viste por ahí?
0: Pues a mí lo que más me interesa es que eh, mínimo desde que hemos estado nosotros siguiendo el comportamiento de activismo político en redes sociales... Nunca habíamos tenido un porcentaje tan alto de conversación negativa y me interesa que ocurra precisamente en este momento. En términos generales, las encuestas de preferencia electoral siguen posicionando al proyecto Andrés Manuel López Obrador, al proyecto Morenista, como la preferencia número uno. Habíamos comentado en su momento que eh, desde que desde que Jimena se, se incorporó ahorita, que ha sido muy, muy útil todos sus comentarios durante el proceso electoral, que empezó el proceso electoral con una conversación negativa muy alta en contra de, eh, de, de Morena y que no forzosamente se reflejaba en las preferencias electorales. Sin embargo, habíamos comentado también que con el tiempo... Eh, hemos sido testigos de cómo esto efectivamente sí empieza a tener un impacto tanto en la aprobación presidencial como en preferencias electorales y empezamos a ver que ya lo tiene. ¿no? En las últimas semanas la tendencia de Morena es claramente a la baja, aunque se sostiene como la preferencia electoral eh, número uno. Y me interesa mucho saber en las próximas este, semanas de aquí a que acabe este, el proceso, qué tanto impacto tendrá. Se podría predecir que seguirá la tendencia de Morena hacia la baja si es que incrementa o sigue incrementando el nivel de conversación negativa en redes.
2: Efectivamente, han habido una serie de sucesos que han afectado bastante al partido en el poder y será muy interesante seguirle dando seguimiento. De hecho, en la segunda mitad de este programa vamos a platicar con Yuri Servolov, quien es consultor y analista político, estratega y académico. Vamos a hablar del proceso electoral 2021 y todos los factores que están incidiendo en este proceso, desde los atentados, los ataques al INE, los candidatos, las coaliciones. No se vayan, seguiremos aquí. Les Recordamos que esta información es cortesía de Metrics. Yo soy Maru Moreno, en ausencia de Armando Ríos Peter y estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. Los esperamos al regreso del corte. No se vayan.
0: chance to say goodbye
2: Bienvenidos a esta segunda parte. Soy Maru Moreno y les saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos en el Heraldo Radio y estamos escuchando a Pink con Dear Mr. President, sin dedicatorias, por supuesto. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Y esta mañana, como les había adelantado, tenemos el honor de contar con la presencia de Yuri Servolov, consultor, analista político, estratega y académico. Yuri es director de La Carpeta Púrpura y es coach de Metrics en la inteligencia de los expertos. Estimado Yuri, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Bien, Maru. Este, buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Qué gusto estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, querido Yuri. Pues estamos viviendo uno de los procesos electorales más importantes en la historia de México por muchos factores. Este proceso ha estado muy accidentado y ha tenido que enfrentar pues, desde atentados contra candidatos hasta investigaciones, destituciones, acusaciones penales. También estamos presenciando un presidente muy activo cuando por tradición y por ley los presidentes guardaban un prudente silencio, el INE ha sido atacado por el partido en el poder, que no es cosa menor, se han desechado candidatos en el camino, hay renuncias, nombramientos al vapor, etcétera, etcétera. Todo esto lo iremos analizando, querido Yuri, yo sé que son demasiados temas, pero por favor, para ir desglosando, cuéntanos qué está pasando en Monterrey, ¿podemos decir que se trata de una intervención federal contra el PRI Movimiento Ciudadano o no?, ¿Cuáles son los escenarios posibles para los candidatos punteros y sus partidos? Platícanos, por favor.
4: Ok, sí, Maru. De hecho, todos estos acontecimientos que mencionas se deben a que el futuro de México puede cambiar dramáticamente en cosa de 20 días para este país. Tanto si gana AMLO y Morena, la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y las implicaciones que eso puede tener y... El otro escenario, si, si no ganan esta mayoría y se establece un contrapeso al actual poder presidencial. Y sin duda la elección de Nuevo León está inscrita en, en estos dos escenarios porque al presidente le preocupa eh, no tener el control de Nuevo León, de Jalisco, así como de Guanajuato y de Querétaro que le hacen un fuerte contrapeso y ya entrando a la concretamente a la elección de Nuevo León ahí la candidata del presidente Clara Luz pues se fue al tercer lugar y en algunos momentos ha estado peleando hasta el cuarto lugar a pesar de que el presidente fue y desayunó con ella y, la, y habló con los empresarios para promoverla se vino primero la esta sorpresiva alza de el crecimiento del movimiento del candidato del Movimiento Ciudadano Samuel García y que está peleando con el candidato del PRI Adrián de la Garza y son a los dos candidatos que el presidente pues atacó a través de la Fiscalía General de la República planteando que se le hicieran investigaciones y a, concretamente a Dion de la Garza le dedicó hasta cinco mañaneras, lo cual es totalmente inusual que un presidente se meta en una elección estatal.
2: Así es lo que comentábamos, no que era de, por tradición y por ley el quedarse prudentemente callados. Oye, ¿qué escenario ves en el caso de Monterrey para los próximos días? Ah, ok. Ahorita...
4: Viendo el último corte de las encuestas, este tomando aquí el, la encuesta de encuestas que hace Paul CMX el Movimiento Ciudadano ahorita estaría en 34.7 encabezando y el PRI en alianza con el PRD en 26.6. O sea, tenemos ahí, hay una diferencia de alrededor de 7 puntos pero con 9% de indecisos. Pero hay que señalar que Movimiento Ciudadano tiene lo que los consultores llaman mucha espuma y poca estructura. En cambio, el PRI tiene una estructura más grande. Entonces, aunque está ganando Samuel García en, en, en las encuestas, el día de la elección por la estructura y por esta diferencia de puntos, y además porque pues, el presidente le hizo la campaña a Adrián de la Garza, lo hizo famoso para los que no lo conocían, y sobre todo quizás tocó el ánimo regio, que, que los regios este, son muy sensibles a las intromisiones del centro. Entonces quizás puede venir un movimiento, una reacción... De rechazo, de repudio a esta intervención que, que me va a permitir poner un, un calificativo, una intervención grosera del presidente en este proceso electoral, porque como tú decías, o sea, es algo que no se acostumbraba, pero también es algo que está fuera de la ley. O sea, el presidente no lo puede hacer y sin embargo lo está haciendo.
2: Así es, Yuri. Pedro Saez tienes alguna pregunta por ahí, ¿verdad?
0: Sí, sí. Muchísimas gracias, Yuri. Eh, me interesa mucho que eh, me parece muy interesante que menciones eh, el impacto de las estructuras. Eh, estuve en un equipo con algunas personas colaborando en la campaña de Pepe Mid. Eh, he estado muy involucrado con la política prista. y existe mucho esta narrativa de que las estructuras van a sacar la casta el día de la elección. Y a partir de ese momento he perdido un poco de fe en, en, en esta idea que a veces me, 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 me parece que es un, eh, eh, un ímpetu o una este, opinión o tendencia que tenemos de la forma en la que se llevaban a cabo las elecciones en nuestro país y que siempre se han llevado a cabo y que me, me, me pregunto yo qué tanta vigencia sigue teniendo esta opinión y qué tanto impacto tienen las estructuras en términos reales, también en su momento he comentado con personas de Morena que ellos hicieron una estructura eh, este, electoral para el 2018 y que dado que tanto José Antonio Mid como Ricardo Anaya eh, levantaron la mano eh, relativamente rápido y, eh, y afirmaron que habían perdido la elección, nunca se supo qué tanto impacto tuvo la estructura territorial. ¿Tú crees que en Nuevo León efectivamente pueda seguir teniendo este, eh, vigencia la estructura priista o eh, simple y sencillamente la lógica de estructuras en términos electorales
4: muy interesante eh, tu pregunta Pedro, podríamos decir que podemos dividir a todos los electores en cuatro grupos como cuatro bolsas eh, eh, que serían unos ciudadanos libres dos estructuras eh, tres los indecisos y cuatro los abstencionistas eh, en anteriores procesos pues teníamos un poco más de conocimiento de estas cuatro bolsas El, ahorita como dices pues hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar porque como decía Maru estas elecciones son totalmente inéditas este, y con resultados que pueden ser totalmente impredecibles o sea las encuestas nos han fallado en otras elecciones y en esta que el país ha vivido la pandemia, el confinamiento, donde a lo mejor mucha gente puede tener miedo de salir a, a votar por la, el, el coronavirus o por la inseguridad, porque bueno, en este, en este proceso han sido asesinados 79 políticos de acuerdo a, a los consultores como Etelec, en su cuarto informe de la violencia política en México en 2021. Entonces, de hecho, eh, lo que nosotros resumíamos es que son elecciones como nunca, con resultados quién sabe. E y esto nos acerca mucho a un escenario de cisne negro, que técnicamente se conocen como de escenarios no deseados, y no esperados, o sea, que, que los expertos no los pueden ver y tampoco los desean, a lo que estoy diciendo que va, va a haber sorpresas en estos resultados.
3: Gracias, Yuri. Oye, y aprovechando, precisamente hemos venido hablando bastante de la línea 12 desde la semana pasada por obvias razones. Este tema, como otros que le ha ido afectando directamente a personajes clave, de Morena y de la 4T. ¿Tú crees que esto puedan de verdad hacer una diferencia en la elección? O sea, que la gente pueda hacer un cambio de voto en algún momento por estos eventos.
4: ¿Qué tal, Jimena? Es, es muy sorprendente lo que está pasando. O sea, si, si le va a tener un voto de castigo a Morena. Y ahí las dos señales que yo no alcanzo a digerir todavía es que. A Claudia Sheinbaum le costó 20 puntos en su aceptación, pero en Tláhuac siguió subiendo Morena, que es donde fue el accidente. Todavía no sabemos cuánto le puede costar a la aprobación presidencial esta actitud que mostró el presidente de insensibilidad, de inhumanidad, de irse a comer unas tlayudas en vez de ir a ayudar a la gente que había perdido la, a seres queridos... Esta declaración que, que los expertos me dicen que le va a costar muy caro al presidente cuando dijo al carajo, que lo dibuja en esta inhumanidad tan grande que ha, que ha, que ha revelado. Pero parece ser que el presidente tiene un teflón, que todo se le resbala. Sin embargo, algo que nos llama mucho la atención es que esta aceptación presidencial que según... El promedio de encuestas de Oráculos es de 61%. Ahora, cuando llegó a tener 81% en febrero de 2019, en cambio, Morena, para la, la elección de diputados, según las encuestas del financiero, tiene nada más 41%. O sea, que no se está transfiriendo la aceptación que haya hacia el presidente o la aprobación presidencial, ...hacia votos, hacia Morena. Y esto es lo que los tiene quizás muy nerviosos al presidente... ...porque hay que decir que la alianza PRI-PAN-PRD... ...si se sumara, ya tiene 41% también de, de aprobación de, de los ciudadanos. Eh, la diferencia le estarían haciendo los partidos satélites... ...estos que yo les llamo los chafagancitos porque... Son partidos muy chafas y todos pertenecen al ganso. El, suman 12 puntos. En cambio, Movimiento okay. Ciudadano, que a veces ha jalado con la oposición y a veces vota a favor de las iniciativas del presidente, tiene 5 puntos. Entonces Lo que estamos viendo aquí es que si, si los resultados de, la, de, de las últimas encuestas son los que vamos a ver en las urnas, estamos viendo que el, que el presidente no estaría sacando la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y quizás esto explica lo que comentaba Maru al principio estos ataques del presidente contra el INE, o sea de meterse o sea normalmente el que se pelea con el árbitro es el que va perdiendo no el que va ganando claro, parecía sí. que el presidente se está encaminando a decir me robaron me hicieron fraude porque eh, también cuando analizamos las, las gubernaturas una a una en encuestas todavía Morena tendría ventaja en siete de ellas, siete de quince, o sea, ya menos de la mitad. Pero cuando analizamos las curvas de las tendencias del comportamiento de votos, Morena solamente tendría cinco gubernaturas de las quince, o sea, que nada más estaría ganando una de cada tres. Esto hablaría de este... ¿Cuáles son
2: esas, Yuri? Presidente. Perdóname que te interrumpa. ¿Cuáles serían esas cinco que tiene más seguras?
4: Las que tiene seguras, además son las chiquitas, ¿eh? O Eso sea, es Colima, el, bueno, Sinaloa que no es tan chica, Zacatecas y tendría el Nayarit y Baja California. Esas son las que tiene, donde tiene más ventaja y donde el comportamiento de los electores parece ser que le costaría más trabajo a la alianza opositora alcanzarlos de acuerdo a, al comportamiento de las encuestas.
2: No, pues súper interesante y como tú bien dices, un, es como un final inesperado, dado que Morena en las elecciones anteriores había arrasado con todo. Y, pero sin embargo, estos dos años de gobierno han sido muy desgastantes para Morena. Los eventos eh, terribles, por ejemplo, de la línea 12, etcétera, etcétera, no están ayudando para que Morena siga siendo el favorito en estas elecciones del 2021. A mí me preocupa mucho, en particular, eh, los ataques al ine. Como tú bien dices, si vas ganando, pues no le peleas al árbitro. ¿No? Entonces, algunos hablan como de un fracaso anunciado y querer impugnar que el INE no fue democrático o que no respetó el voto de, de la gente. No sé si has analizado algo en cuanto a credibilidad del INE en, en la población, si está fuerte, si va, si, si crees que va a aguantar este embate que seguramente le van a hacer.
4: Sí, el, el, la población tiene una alta credibilidad hacia el INE o sea, de más del 60 y la sociedad reaccionó con mucha extrañeza que, que el presidente atacara porque el INE se considera como el garante de la democracia y además se dice el presidente subió por esa escalera al poder y parece que lo que quisiera es destruir esa escalera para que nadie más volviera a subir al poder, es decir, para que él se religiera o se prolongara su mandato que mucha gente pensaba que estaba ensayando con darle dos años más al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia como, como para ir calando el ambiente de algo que él quisiera hacer para argumentando que no ha terminado su proyecto de la transformación. Ahora, acá lo, lo interesante que vemos es que habría dos escenarios extremos. O sea, en uno puede venir una sorpresa de que Morena gane más de lo que nos está diciendo las encuestas, porque hay que decir que, que desde mi perspectiva, Morena está haciendo la mayor compra masiva de votos de la historia de este país, desde Palacio Nacional, utilizando nuestros impuestos y, nuestro, y el presupuesto público, pero que, que ellos consideran que es constitucional legal porque ellos metieron los programas sociales a la Constitución y a la gente le dieron la tarjeta Bienestar, que está llena de becas o de pensiones, et, etcétera, para jóvenes, para viejitos, para el, la gente que está sembrando arbolitos, o sea, la, la gente le están dando dos, cuatro mil pesos al mes, no solamente a él, sino a varios miembros de su familia. Entonces, el, esto quizás no lo está reflejando las encuestas. Por el otro lado, las encuestas. También muchas de ellas se dejaron de hacer presenciales por lo del COVID y se han hecho telefónicas o tracking telefónicos, lo cual baja mucho la efectividad de, de este instrumento de, de sondeo, ¿no? de las preferencias de la población. El, y del otro lado puede darse el escenario que tuvimos el año pasado, en 2020, en Hidalgo, y Coahuila, donde Morena fue humillado, a pesar de que el presidente tenía todavía entonces una altísima popularidad. Ahí sí funcionaron las estructuras del PRI para lo que, lo que decía Pedro, y le dieron una tranquiza a Morena que fue de antología. Entonces, estamos viendo estos dos extremos, que la verdad, la verdad, cuesta mucho trabajo con toda la información que tenemos, con todas las encuestas, con todo el conocimiento que es saber... ¿Cuál va a ser el resultado final? Por eso decíamos que la elección se nos está metiendo a un escenario de cisne negro.
3: Esto está muy interesante, Yuri. Oye, yo tengo una pregunta que además la hemos visto en los análisis que, hemos, que, que hacemos de las elecciones no hemos encontrado la palabra inseguridad dentro de esto, sin embargo digamos que si sí hemos visto varios atentados, alguno que otro muerto dentro de esto, más el tema relacionado con crimen organizado, ¿tú ves que esto afecte las elecciones o implique algunos cambios en lo que actualmente está pasando?
4: Pues quizás los últimos acontecimientos han simbrado. Han de hecho hasta el mismo presidente tuvo que mencionarlos hoy en, en su mañanera sobre todo en Sonora, donde asesinan a un ex procurador que estaba repartiendo volantes ¿no? de su campaña. Entonces eso sí impacta mucho a la población y más eh, viendo que el candidato ahí de Morena fue el exsecretario de Seguridad Pública. Entonces, el, y me llamó mucho la, la declaración del presidente que de hecho me pareció totalmente inusitada, donde al, al hablar de, de, de esta situación, al lamentar el, el asesinato del candidato del Movimiento Ciudadano en Cajeme, el presidente dijo que él no era el culpable. Y uno dice, bueno, ¿por qué él tendría que, que hacer esa declaración? Claro, está muy sensible ahí, que el asesinato de los varios miembros de la familia Levarón, este que fue un crimen muy, muy impactante. Entonces, eh, yo creo que va a ser eh, focalizado en eh, esa, esa sensación de inseguridad en donde hay más presencia de, del narco en, y en estos estados donde han asesinado a candidatos que tienen mucha, mucha visibilidad como puede ser el caso de Sonora que mencionaba, o, el, o los casos de Jalisco, donde asesinaron a un ex gobernador, o en Michoacán, donde ayer asesinaron a dos soldados en Aguililla. Entonces, creo que no hay una violencia, yo no la asocio la violencia a la parte político-electoral, o sea, que sea, digamos, entre políticos, sino más bien son parece ser cosas del narco, cosas del de crimen organizado, e esa sería mi percepción, pero claro, aquí lo interesante sería ver qué dicen los los especialistas ¿no? en este, como en la, consult con la consultora Etelec, que ellos han estado siguiendo eh, puntualmente estos asesinatos.
2: Yuri, muy interesante lo que nos mencionas, quisieras compartir alguna reflexión, ya estamos a punto de despedir el programa, algo que tú creas que sea importante que le demos seguimiento, que el auditorio esté pendiente de este tema para las elecciones.
4: Yo creo que sí si es lo más importante que se puede decir es que todos los mexicanos tenemos que participar en esta elección porque está en juego el futuro del país. Que, que se vote en conciencia y sobre todo que la gente no venda su voto por una torta, un refresco, o por una beca, o una pensión, que reciba lo que le dan los el gobierno y los partidos, pero que vote en libertad y que voten conciencia, porque esta elección se va, se va a oír muy fuerte lo que voy a decir, pero es una elección de vida o muerte para México, el donde nos estamos jugando. Este, nuestros empleos, el bienestar, el ingreso, pero también la salud, incluso hasta la vida. Entonces creo que es muy, muy importante que tomemos conciencia de que todos tenemos que participar en esta elección.
2: Muy buena reflexión, Yuri. Efectivamente, nadie les puede obligar a votar por ningún partido. El 6 de junio, anótenlo en su agenda, su deber como ciudadanos es acudir a su casilla emitir su voto en completa libertad. Si le hacen algún regalo, recíbalo, no importa, pero vote por el partido por el que usted esté más convencido. Muchísimas gracias, Yuri Serbolov, por habernos acompañado. Él es consultor y analista político. Nos vemos muy pronto, querido Yuri. Te agradecemos tu presencia este domingo con nosotros.
4: Gracias, Maru. Gracias, Jimena. Gracias, Pedro. Qué, qué gusto estar aquí con ustedes.
2: Te agradecemos muchísimo a ti los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de la sociedad horizontal, la verdad que todos construimos por el Heraldo Radio no dejen de escribirnos a nuestras redes sociales, arroba el Heraldo México con el hashtag sociedad horizontal, muchísimas gracias por escucharnos, nos despedimos de ustedes, Jimena Céspedes, directora de Metrics, gracias Jimena
3: gracias a ustedes Yuri, un gusto verte aquí gracias Jimena
2: Muchísimas gracias Jimena, Pedro Saez, mil gracias como siempre. Y yo soy Maru Moreno a nombre de Armando Ríos Peter. Les deseamos un muy feliz domingo.